0: tous, 300 millions de critiques, toute l'actualité francophone et nous sommes dans ces lieux magiques Aix-en-Provence, qui est la Fondation Vazarelli, donc euh, dans le sud de la France, vous le savez, qui accueille encore cette semaine 300 millions de critiques. Je suis avec Laura Tenoudji, que vous connaissez et que vous appréciez, donc de France Télévisions, ma chère Laura, bonjour. – Bonjour. – Avec Michel Serruti de la radio-télévision Suisse. Nous guillaume. pensons bien évidemment à nos amis québécois et belges qui ne peuvent pas venir à cause de la pandémie. À Yves Bigot de TV5MONDE, mais nous pensons à lui euh, d'une manière très proche, puisqu'il est sur le banc, à ma droite. Et il est donc le patron de TV5MONDE. Et à Sarah Doragui qui nous accompagne... Depuis maintenant deux semaines, et que je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois ma chère Sarah. Bonjour, tout à l'heure, Pierre Vazarelli, donc le petit-fils du grand peintre et du grand artiste, sera là pour nous expliquer euh, l'ensemble de son œuvre et de cette fondation. Voici le sommaire, c'est parti.
1: Il était sur toutes les listes des livres recommandés pour l'été avec son nouveau polar. Il était deux fois. Franck Tillier est un véritable phénomène d'édition, nous l'avons lu. On se souvient des fameuses tulipes de Jeff Koons, dont fait à la Ville de Paris, qui fait encore polémique, ce qui va nous amener à discuter d'un épineux sujet, qui doit décider de l'achat et de l'installation d'œuvres dans l'espace public. Hugo Frey, 91 ans, depuis le 18 août dernier, a sorti Autoportrait, 12 chansons, des adaptations très personnelles de chansons folk et blues américaines. Nous avons écouté et aimé l'album. Invités et compte à suivre sont aussi au menu. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: nous allons commencer par la littérature dans 300 millions de critiques. Il était sur toutes les listes des livres recommandés pour l'été avec son nouveau polar intitulé « Donc il était deux fois ». Il s'appelle Franck Tillier et c'est un véritable phénomène d'édition quasiment depuis ses débuts, alors que ce nouveau livre caracole donc en tête des ventes, « Pandémia du même auteur, sorti en 2015 aux éditions du Fleuve Noir, bien connu justement pour les romans policiers, a connu un boom en poche, le roman précédent, présentant, pardonnez-moi, donc des similitudes avec la crise actuelle que nous subissons, ce thriller brossé en effet à un scénario catastrophe autour d'une pandémie de grippe en France. Je vous propose d'écouter quelques mots à propos de son dernier ouvrage, Et nous en parlerons ensuite ensemble.
2: Voilà le registre. Je suis désolé pour votre fille. Vous pouvez occuper la 29 autant de temps que nécessaire. Choper le salaud qui a fait ça. Je te retrouverai, Julie.
0: J'ai un problème avec la chambre.
1: Mais je vous reconnais. Vous êtes le père de la petite qu'on n'a jamais retrouvée en 2008.
3: Jamais retrouvée, Mais ça fait qu'un mois. Le
4: numéro que vous avez demandé
1: n'est pas attribué. Ma chère Laura. Alors moi j'ai adoré ce livre alors que je ne suis pas très polar parce que c'est absolument saisissant vous, vous ouvrez ce livre, vous ne pouvez pas le refermer vous êtes une mie blanche euh, voilà c'est très bien construit, c'est l'histoire de Gabriel Moscato qui est euh, lieutenant euh, de la gendarmerie qui enquête sur la disparition de sa fille le livre commence, vous êtes en 2008 vous arrivez dans un hôtel euh, franchement glauque euh, euh, qui est niché dans une falaise à la montagne et puis quelques pages après vous êtes en 2020, on se rencontre en tout cas, on réalise qu'il est, il est frappé d'amnésie, mais que le corps de sa fille n'a toujours pas été retrouvé. Et il recommence son enquête et il nous emmène à travers voilà ces euh, questionnements, l'avancée de, de cette enquête auprès d'un de ses collègues qui, entre-temps, a piqué sa femme. Donc C'était
3: séparé avant, hein, parce qu'il lui explique quand même.
1: <rire> parce que forcément, il, il se réveille. Lui, il, il est, est en 2008, c'est en 2020, mmh. et il voit son collègue qui a épousé sa femme, mm. et il apprend évidemment qu'ils avaient divorcé. Il la divorcé. retrouve à la fois, sa fille Non, je ne dis pas. Je ne dirai rien. Voilà, même voilà, la on, il la retrouve morte ou vivante, c'est à vous de lire le livre. Mm. Non, Une petite précision, euh, un très bel accueil euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et il est précisé quand même, moi c'était mon premier Franck tillier de lire le manuscrit inachevé qu'il a écrit juste oui. avant, parce qu'il paraît qu a, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qu'il y a plein de pistes. Dans, dans cet ouvrage pour mieux comprendre, il était deux euh, fois.
0: S'il si est inachevé, on comprend qu'il l'a terminé dans le suivant.
5: <rire> C'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, merci.
0: Michel, est-ce qu'il s'agit simplement d'un page-turner, comme il y en a beaucoup qui marchent actuellement, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est entre le page-turner et la littérature
3: alors sans vouloir être réducteur, non, moi, je, je qualifierais effectivement ce non d'un page-turner, mais c'est de l'excellentissime littérature populaire, c'est efficace, c'est bien ficelé, c'est pas mal écrit, mais c'est ficelé c'est pas mal écrit mais c'est pas non plus de la grande littérature on avait parlé de Guillaume no, il y a pas si longtemps. Euh, on est dans la vie chose... est un roman. Est la vie est un roman, alors on est dans quelque chose de beaucoup plus glauque. En bon reçu... Suisse, évidemment, la vie est un roman. <rire> Avec un D à la fin. <rire> euh, non, non, c'est... Voilà, je, je, ouais, je me répète, ce n'est pas de la grande littérature, mais ce n'est pas le problème, en l'occurrence. Ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est vraiment voilà, très efficace. Dicker, finalement, dans des univers qui sont moins glauques ou parfois qui peuvent l'être un tout petit peu aussi au nombre de, de meurtres ou de disparitions dans certains de ces bouquins, euh, on se rapproche aussi de quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est proche de type de, de, de donc, ça fait partie de, voilà, de cette littérature qui a. de qui a ces romans qui ont un vrai succès populaire. Et je ne peux être que d'accord avec, euh, avec Laura. Moi, c'est la première fois que je lisais Tillier. Je vous avouerai, franchement, j'ai commencé le bouquin. Après, j'ai dû voyager. J'ai ouvert avez... à 22h, J'ai fini à 5h du matin. Le lendemain, je l'avais fini, mais ah. je suis resté 7h à le lire.
0: Euh, quand on lit, par exemple, des livres de, des livres de James Ellroy, on a l'impression à la fois de lire un polar, une enquête, et puis en même temps, il le, 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 le sous-texte, c'est la violence, la construction de l'Amérique, euh, l'histoire même de l'Amérique.
3: Qu'est-ce qu qu'il y a chez Thilliers qui est de cet ordre-là Il y a l'enquête, et puis qu'est-ce que ça raconte d'autre Alors moi, ce que, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il ouvre des pistes de par la thématique qu'il aborde sur finalement les limites de l'art de l'artiste et de la mort et l'utilisation de la mort dans l'art et, la, et de la violence. Ça, effectivement, il y a une sorte de, 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 de sous-texte dans le texte, hormis euh, les portraits psychologiques qui sont plus ou moins aboutis de ces personnages, mais il pose cette vraie question avec, avec également une mise en abîme, puisque lui aussi utilise évidemment la violence et la mort dans son bouquin pour... Euh, mettre en avant sa forme d'art mmh. qu'est qu la littérature, donc finalement il en parle il le condamne ou il pose en tout cas les questions des limites de par les personnages et les protagonistes dans son roman, mais lui-même l'utilise aussi dans ce qu'il fait, mmh. donc je trouve que c'est assez malin c'est assez intelligent, et puis j'ai découvert voilà, qu'il y avait un bouquin précédent que je n'ai pas lu mais finalement auquel l'un et l'autre répondaient pouvaient être lus comme, comme s'appelant les uns les autres il y a une vraie intelligence de construction, c'est un vrai scénariste. A, voilà, on a envie de lire, c'est formidablement bien ficelé. Il, bien a, il a quel âge ici 47, oui, je crois. Oui, il a une petite
1: cinquantaine, et c'est un vrai homme d'affaires, parce que vous avez lu le livre, et lui-même vous dit à la fin. Il faut lire mon livre précédent et vous allez voir, j'ai écrit quelque chose dans les pages qui suivent, mais lisez d'abord le livre d'avant, mmh. donc il vous pousse à acheter ces euh, livres et d'après ce que j'ai compris ah, malin, euh, et de ce que nous, nous dit notre productrice, une fois que vous avez lu celui d'avant, ça vous donne envie de lire un autre encore, donc finalement vous ne vous en sortez jamais tant que vous n'avez pas fini de lire toute son œuvre.
0: Voilà, vous avez périodiquement en France des auteurs qui sortent comme ça, ça a été le cas par exemple Jean-Christophe Granger il y a des années, qui a pulvérisé les parades, qui sortait du journalisme, qui a écrit euh, des romans qui ont connu un succès gigantesque, qui ont été adaptés au cinéma. Vous en avez... Sarah, vous l'avez lu, ça vous a intéressé
4: alors, je ne suis pas fan de Polar, de ouais. façon générale, mais euh, j'ai remarqué qu'on on disait souvent, d'ailleurs, on utilise l'expression « page-turner », on utilise des, des mots, des expressions un peu anglo-saxonnes pour parler ouais. des, voilà, des, des, des des cartons euh, dans le pour, pour ces Polars-là. Le Polar, on dit, les Américains, ils sont très forts, et quand un Français fait un bon Polar, on, dit, on, on finit toujours à un moment, on dit oh, « c'est excellent, c'est magnifique, j'ai adoré, j'ai tout dévoré, ça s'est terminé, j'ai fini le bouquin à 5h du matin », et pourtant, il est français. Et en fait, comme si les Français n'avaient pas le droit, on ne leur donnait pas encore cette légitimité, parce que oh les Américains le ont été trop bons. Enfin, Bien mais, sûr, là, mais encore, on, 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 on si revient... Non, comme la musique pop électro, etc. On a l'impression qu'il a que les Américains qui sont bons, pourtant Phoenix, pourtant Cassius. Il voilà, y a, on a l'impression que il y a certaines catégories, mmh. certaines disciplines qui sont réservées aux Américains, alors qu'il va falloir à un moment reconnaître que les Français, en les langue française, les et en, voilà. Non, mais c'est pour ça, en langue française, <rire> peuvent être excellents, euh, d'avoir d'excellents mmh. excellent polars. Mmh. Voilà. Et donc un page turner oui, parce que en langue française, ça existe, ça n'est pas que
3: grave. C'est d'autant le cas de gens comme... Là, je, suis, je suis rapide parce que j'entends ce que vous dites, mais c'est le cas de... Je n'ai pas d'exemple d'auteur belge qui vient à l'esprit, mais je veux dire par exemple un gars comme Dickey en Suisse, voilà, il a fait exploser les barrières et les ventes, voilà, il n'est il est, il est pas anglais, il n'est pas français, il est suisse, et puis voilà, ça, ça marche bien pour lui. Oui, bien et quelques autres à l'échelle plus locale. Chatham aussi. Hein. Voilà, Chatham ou Granger ouais. en France, mmh. ça, ça fonctionne très bien pour vous, ou Minier aussi, peut-être à un niveau un tout petit peu plus bas, mmh. mais aussi qui a, un, qui a un vrai succès. Yves, alors je ne l'ai pas lu non plus. Mais ma femme,
5: Virginie Borjot, adore. <rire> elle m'a donc dit c'est très gore, ça n'est pas pour toi. Moi, je suis un hippie, j'aime pas les trucs gore. Voilà, je vous l'ai déjà dit euh, en d'autres occasions. Mais elle m'a dit c'est un successeur de Jean-Christophe Granger, qui par ailleurs ah. est son idole. Mmh. Ça ressemble à Johannes Beau, un peu d'une certaine façon à Stephen King. Et donc, elle. Elle valide et elle me dit ce qui est intéressant en plus dans euh, « Il était deux fois », elle me dit c'est qu'il pratique ce qu'on connaît déjà dans les séries euh, télévisées, mmh. c'est le crossover, c'est-à-dire qu'il fait appel à d'autres auteurs, à d'autres ouvrages, etc. Mmh. Donc voilà, elle, elle valide. Voilà. Et moi,
4: mon ami elle Laura, elle a lu, donc ça m'a suffi. <rire> elle a adoré. Donc
3: elle a dit pas. bien. On
4: pourrait lui dire qu'elle a dit bien. <rire> Alors, tout
5: et, à l'heure, pour elle a revenir... Beaucoup le nouveau euh, Joël Dicker, qui est pourtant critiqué. Que je ah, n'ai voilà. pas lu encore. Il faut que je le dise. Voilà. <rire> ben, elle, elle a adoré.
0: Bon, je Elle même. me dit que c'est peut-être le meilleur. Donc, c'est une sorte d'unanimité qui se dessine autour du, du livre. de Vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure.
1: Lui, il a son compte Instagram. Je vous recommande de, de vous y abonner. parce qu'on le découvre pianiste, on découvre plein de choses. Il adore dessiner. D'ailleurs, dans ce livre, il est question aussi de peinture. Oui. Et, et on voit les dédicaces qu'il fait. Moi, je rêve de le rencontrer pour qu'il me dédicace le livre parce qu'il fait des dessins absolument magnifiques. Donc, tout ça est lié. Et évidemment, les commentaires sont très, très élogieux. Et il y a à chaque fois cette envie de terminer le livre à peine est-il commencé. Donc, c'est une vraie drogue. C'est-à-dire que je vous recommande de lire. Et c'est pas si violent que ça. Je suis pas totalement d'accord avec votre femme par rapport au livre dont on a parlé la semaine dernière, « Ténèbres ». Bon, c'est moins Ça n'a aucun rapport. Mais oui, mais pas, ça se lit, c'est pas... C'est une sorte de
3: cacophonie un... de la violence, alors que ça... Oui, que ça il y a lit. des
1: descriptions, alors que là, c'est pas si violent non. que ça, c'est pas oui, très, très... Oui, c'est assez bon. une
3: vraie tension pendant tout le livre, oui. où on a l'impression qu'à chaque page, effectivement, mm. quelqu'un va surgir et ça... casser la gueule ou tuer quelqu'un, alors que ça n'est pas effectivement le cas, mais ça arrive mm. plus vers la, vers la fin du livre. est-ce que tout ça deviendra du cinéma Parce qu'on voit avec Musso, par exemple, euh,
0: euh, tous ces auteurs ne sont pas forcément portés à l'écran. Je ne parle pas de misérie qui... Pratiquement tout Stephen King a été adapté à l'écran. Mais est-ce que vous voyez un destin alors, cinématographique fait... oui, Franchement, alors... le
1: livre s'y prête.
0: Oui, oui, Interdit au
1: moins de 16 ans pour Yves, pour les images qui pourraient le, le, le choquer. Mais il a 14 Mais ans si... et demi, non. ça va. Au moins, c'est 16 ans. Le livre s'y prête totalement, avec en plus l'aspect dont vous parliez, série, tome 1, saison 1, saison 2, enfin avec hum. plusieurs films en perspective.
0: En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le monde de l'édition, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des difficultés, des livres qui ont été retardés, des livres qui sont sortis, qui n'ont pas eu le moindre avenir promotionnel, c'est-à-dire qu'ils sont sortis et arrêtés tout de suite. Vrai. Personnes... et en
5: même temps, il va y avoir une belle rentrée
0: euh, littéraire, littéraire ouais. cette fois-ci. C'est vrai. Avec Emmanuel Carrère, avec beaucoup de livres. Oui, Attends.
5: le Raphaël Antoven, hein, évidemment, qui fait déjà euh, scandale. Euh, Lola Lafont. Euh...
1: Et Yves, vous pensez que vous allez, après tout ce qu'on a dit, avoir envie de le lire
3: Bah non. Ah, je crois pas. Non. Madame a dit que c'était pas pour lui. Il va écouter Madame, forcément. <rire> Exactement. Voilà, je suis soumis, <rire> moi, vous savez.
1: <rire> je pensais qu'on aurait pu essayer de le faire changer d'avis.
5: Ben, C'est-à-dire, moi, je vais lire Camille Laurence, je vais lire Lola Lafon, je vais lire les prochains ouvrages dont nous traiterons dans cette
0: émission. <rire> voilà. Deuxième débat. Après, donc, euh, la réussite de Tillier, il faut quand même la rappeler... Nous allons débattre de la place de l'art dans l'espace public. C'est un vieux sujet. Déjà à la Renaissance, on se posait la question de savoir qui avait le droit de mettre telle ou telle sculpture sur une remplace de Florence, comme par exemple le David de Michel-Ange. Et cet été, une œuvre très controversée intitulée vienne représentant représentant de la crème fouettée surmontée d'une cerise, d'un drone et d'une mouche, a été installée sur Trafalgar Square à Londres. On reconnaît bien les Anglais. On se souvient des fameuses tulipes de Jeff Koons, qui sont aussi d'ailleurs à la Fondation Prada à Milan. Euh, dans la ville de Paris, euh, que la ville de Paris, pardonnez-moi, a installé derrière euh, le petit palais. Ce genre de débat est constant. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Ce qui va nous amener à discuter de cet épineux sujet, qui consiste à savoir qui doit prendre la décision. Est-ce que c'est à l'État de prendre ces décisions Est-ce que c'est à la ville Est-ce que c'est à un comité d'experts Ou est-ce qu'il s'agit de demander euh, leur avis aux habitants on retrouve dans toutes les pages idées de tous les journaux francophones à chaque fois ce genre de conversation. Vous en pensez quoi, Sarah
4: Pour moi, il faut demander aux habitants. Vous savez, à Saint-Germain, dans le quartier, ils avaient demandé aux gens qui, selon vous, est la figure vraiment germanopratine entre un, Frédéric Becbedé, euh, deux, Ali, le vendeur de journaux. Et euh, les habitants donc, du sixième avaient choisi Ali, le vendeur de journaux et vous avez en street art son portrait en énorme euh, à, dans le quartier Mabillon à Paris. Je trouve qu'à partir du moment où on parle de démocratie, euh, ce n'est pas simplement un mot euh, qui est voué à rester en politique. Ça veut dire, démocratie, ça veut dire aussi impliquer les gens. Et si on m'implique dans mon quartier à prendre des décisions pour mon quartier, si j'ai envie de voir une œuvre monumentale dans mon quartier si j'ai mon mot à dire, certainement je réaliserai que l'extérieur de chez moi, ce quartier, c'est aussi chez moi, je ferai peut-être attention, je ramasserai mmh. peut-être les masques, en tout cas je ne laisserai pas un, un mégot tomber, je ferai attention à l'extérieur, mmh. je m'implique, donc je m'approprie les lieux, je Mais fais est attention. Est-ce qu'on
0: peut demander par exemple à, 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 à un boucher de Florence de l'époque de Michel-Ange s'il faut, oui ou non euh, mettre le David de Michel-Ange bah Si le boucher, répondre... euh,
4: plus le coiffeur, euh, plus les autres habitants sont d'accord, oui, il faut leur demander. Ils diront,
0: ils diront souvent non. Pourquoi parce Mais Je vais vous donner un exemple très simple. Bertrand Delanoë, quand il était maire de Paris, a demandé aux habitants ce qu'il fallait faire du Forum des Halles. Et il avait demandé aux plus grands architectes du monde, notamment Rem Koolhaas, qui avait fait un projet absolument phénoménal. Et tous les commerçants du coin, que par ailleurs nous respectons énormément, <rire> euh, tous les commerçants du coin ont dit Rem toc stock on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des boucheries, des machins, etc., etc. Et résultat, le forum des Halles est resté ce qu'il était, c'est-à-dire un trou, très un, un, non, très un, lait, un lait, trou, un très trou lait. Très lait avec avec. Euh, donc, si vous voulez, c'est logique. Je comprends la logique participative, mais quelquefois, elle est accompagnée d'un non-sens artistique. Alors, Guillaume, Alors, moi, ce, ce je... n'est pas
4: toujours le cas. Parce oui, que là, c'est la Là, Big où... il, oh, il y a plus souvent. Euh pardon, hein, le, le plug anal ou le vagin de la reine ou les tulipes atroces de Jeff Koontz, euh, sincèrement si le, le fameux boucher des Halles pouvait donner son avis et dire non et qu'on l'écoutait. Oui, – mais le boucher des Halles il n'est pas critique d'art. – Non, non, il n'est pas critique d'art mais c'est la population, les habitants, les locaux, ceux qui connaissent leur quartier, de, un ce un qui... de... non, ce ces gens-là savent ce qui irait dans leur quartier comme chez vous, si vous allez mettre tel vase ou telle décoration vous allez, oui ou non, je choisir me... de le mettre ou pas, les habitants Ils... d'un quartier peuvent dire quelque chose sur l'art qui va les représenter.
0: Sarah, Alors, je, je vous moi, bouscule un peu mais je le
5: fais J'apprécie euh, beaucoup l'engagement le, et <rire> l'angélisme euh, de Sarah et mais... si effectivement on vivait comme dans la rue de la Sardine euh, c'est effectivement ce que je choisirais, c'est-à-dire une cité dont les habitants sont tous généreux, sympathiques, mmh. illuminés, etc. Je choisirais ça. Je vais vous répondre un peu en déplaçant la question. C'est en vous parlant de la télévision, puisque c'est mon métier. La télévision de service public, c'est, ça doit être une télévision de l'offre et non pas de la demande. Parce que la télévision de la demande, ce sont les chaînes privées qui donnent au téléspectateurs ce que le téléspectateur réclame. Mais c'est la responsabilité dans une société alors de l'État, encore une fois, là aussi il faut rêver que l'État soit euh, exemplaire... Euh, Emprunt de l'esprit des Lumières, euh, etc. Bah, mais on doit...
0: Je ne veux pas vous interrompre. S'il n'y avait pas eu Georges Pompidou, il n'y aurait pas eu de centre Pompidou. Jamais de ou au centre Pompidou. Mais, euh, si on avait demandé aux gens, est-ce que vous voulez un
5: du Louvre et Jacques Lang et et, et, et et bien avant eux, Napoléon et Louis XIV et la euh, bah, Tour euh, Eiffel. Voilà. Sûr, Tous les euh, poètes romantiques étaient contre. Et, etc. Donc simplement, mais là où en revanche. Euh, je, je, parce que, que, que je, pense, toi, je, je pense que la vérité est un peu entre les deux. Parce que euh, oui, il faut proposer euh, au public. Parce que sinon, le public va avoir tendance a toujours réclamé la même chose, c'est-à-dire ce qui connaît déjà et a peur de tu la nouveauté, de, de l'inconnu, etc. Oui. La preuve, c'est que parfois, 20 ans après, 30 ans après, ils sont ravis oui. de quelque chose qu'ils avaient rejeté et euh, oui. dont ils ne voulaient pas à l'origine, la pyramide du Louvre étant un exemple bah, euh, récent. Mais, d'un autre côté, et euh, Sarah, en très bonne rhétoricienne, euh, <rire> a su donner les arguments qui permettent à sa théorie d'être entendue. – La absolument. – Non, et puis surtout d'être <rire> convaincante. C'est que, évidemment, dès lors que vous allez faire de la provocation un peu gratuite, le plug anal étant franchement l'exemple, on va dire, pas forcément absolument nécessaire. Est-ce que le plug anal représente l'art en 2000, alors c'était 17 ouais. ou 16, je ne sais plus. Euh, Peut-être. Ah, de... 2014. Juste en ce je, je, je rappelle ouais. qu'il s'agit d'une œuvre de Paul McCarty. Est-ce qu'il représente, euh, en l'occurrence, euh, là où il était, est ce qui représente l'ensemble de la population Je ne suis pas certain non plus. Donc, voilà, on est quelque part entre les deux. C'est-à-dire, je ça pense qu'il faut, faut... Je sens que ça va être la bagarre. Il faut mais proposer, et alors, puisqu'on pose la on question... on
4: pas dire qu'on n'aime pas, de peur de passer pour... Ah, mais tu ne comprends pas l'art contemporain. Non. non, parfois, on non. peut non. ne pas aimer alors que... Alors, voilà. je
5: pense, si on parle de quelque chose de national, bah, on a un ministre de la Culture, bah, il devrait servir à ça, en tous les cas, de faire des propositions. Après, ça n'interdit pas dans des villes, que ce soit des maires qui fassent des propositions, euh, etc. Mais je pense... Que voilà, faut proposer des choses qui soient malgré tout acceptables et que la population estime être représentative euh, d'elle-même ou d'une vision
0: qu'elle a de le, la société. Le, le, le fameux, la... pardon moi, mais le fameux Ploiana, il n'a jamais été mis là. À des, enfin, il n'a jamais été prévu. Il serait d'ailleurs truc d'être là pour pour, non, pour, ah, c est c est pour remplacer la colonne Vendôme. C'est temporaire. C est, c est, ça a été non, complètement non, temporaire. Un
5: plug anal, ouais. c'est souvent temporaire. Hein, non, mais, si mais en fait, me fait me un... non, mais au départ, vous savez que c'était
0: un sapin, non, ça se sur les deux. Donc, oui. ce, qui... Est... ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est que, souvenez-vous, les histoires des impressionnistes, qu'on on parle de Cézanne, que les personnes n'en voulaient. Napoléon III était obligé de faire un salon des refusés. Et dans le salon des refusés, vrai. on a recueilli tous Il ceux fait. qui ont fait l'histoire de l'art euh, euh, du 19e siècle. Et qui ont apporté. Eu celui des indépendants. Voilà, celui des indépendants. Et si on avait demandé aux gens, et d'ailleurs, on leur a demandé, ils hurlaient, ils regardaient les vases à ils c'est une horreur. Etc, etc. Oui, Donc c'est un ronde, sujet pour, euh, oui, oui. Un pour extrêmement tout. complexe parce qu'il n'y a pas des experts qui sont détenteurs de la vérité, mais il n'y a pas non plus la foule qui peut exprimer soit son dégoût, euh, soit son attirance en fonction de critères que parfois, pour des raisons culturelles, euh, qui sont des critères qui sont simplement de la reproduction sociale. Et le Donc, fait que ça entendu. soit un
1: sujet de débat... C'est quelque chose de positif.
0: Mais on n'a jamais réussi à trouver la solution. Parce de, que le fait d'exposer des
1: œuvres dans l'espace public, c'est quand même quelque chose de très positif et ça permet à ceux qui ne s'intéressent pas du tout à l'arbre, qui ne poussent pas une porte de musée, d'au moins s'interroger sur un artiste. Et ce que vous disiez est tout à fait juste. Regardez, reprenez euh, euh, au centre de Georges Pompidou les sculptures de Niki de saint phal Au départ, on a dit c'est quoi ces grosses bonnes femmes, c'est moche. Pareil pour tingui à la Défense. Et aujourd'hui, on les enlèverait. Je pense qu'il y aurait des pétitions des habitants du quartier, les mêmes qui les ont rejetées euh, quelques dizaines d'années avant. Et c'est la même chose avec Bernard. Bernard à Nice, quand on a installé ces sculptures, les gens ont dit « Mais c'est quoi ces morceaux rouillés C'est immonde ?» Aujourd'hui... Bah, – Souvenez-vous,
5: les colonnes de Buren. – Et aussi. les
1: colonnes de Buren. C mmh. Donc il y a toujours, au départ, une réticence. Comme vous le disiez, le plug anal, c'est quelque chose de très différent de cet artiste, puisque c'était éphémère et c'était très provoque. Mais dans l'ensemble, les œuvres qui sont mises dans l'espace public au départ, sont toujours sujets à débat. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif d'entendre les uns les autres et de voir surtout l'évolution de cette œuvre au fur et à mesure des années dans cet espace public. Mais
0: par – Parce que, vous, vous pardon, la façade de Beaubourg aussi avait fait scandale. –
1: avait... La façade Donc, de Beaubourg a sûr. fait scandale.
0: Et bien, par exemple, si vous voulez un endroit apaisé euh, qui n'est pas dans l'espace francophone, mais qui est à Londres, vous allez à Regent's Park à Londres, il y a un gigantesque jardin de sculptures avec tous les grands sculpteurs anglais, Noembo, etc., et personne ne s'est jamais tagué, personne n'y touche. Et il y a à la fois des choses ultra classiques, des choses très contemporaines. C'est changé, on a l'impression que c'est beaucoup plus apaisé. Oui, mais dans, dans la même culture britannique,
5: l'art et l'excentricité euh, considérée de l'art sont beaucoup plus euh, acceptées que ça n'est le cas dans les pays latins.
3: Et puis, si je peux alors, me permettre, encore, il y a peut-être, alors, vu de l'extérieur, c'est une théorie mienne, vous me direz si je, je fumais la moquette, comme on dit, mais je pense qu'il y a aussi... Quelque, non, il y a aussi quelque chose de particulier à la France. C'est-à-dire que la France est un, un État républicain, mais quand même régalien dans son fonctionnement, je veux dire, qui est centralisé, qui impose du haut vers le bas. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec des œuvres dans l'espace public. Euh, avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, vous aurez l'impression de subir une sorte d'oppression étatique, contrairement justement à la manière dont les choses oui, se passent dans, dans les pays anglo-saxons. Donc vous aurez une réaction encore plus forte. Enfin, à Trafalgar Square, ils hurlent quand même. Hein. Ouais, mais différents... enfin, Ils ne pas hurlent pas,
0: disons... pas à Regent's Park, ils hurlent à Trafalgar Square, ils ne hurlent pas. Vous savez, oui. dans toutes les banques euh, de, des grands pays, Amérique,
3: etc., vous avez des sculptures contemporaines partout.
0: Oui, mais ça, c'est dans l'espace privé. Vous allez privé. à la BNP, c'est rare.
3: Ouais, mais ça, c'est dans l'espace privé. Ce que je voulais également dire, c'est qu'on parle ici d'espace public. Ce n'est pas neutre. Euh, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que l'art en lui-même n'est pas neutre non plus. Même l'art ornemental n'est pas neutre. Non, même en Suisse. <rire> non, non même en Suisse. Évidemment. Mais même l'art ornemental, j'ai envie de dire, il n'est pas neutre. Ouais. Il, il, il transporte une valeur. Pourquoi on déciderait de mettre de l'art ornemental dans un espace public Ça correspond à une volonté X. Alors il peut être ornemental, il peut être engagé, il peut vouloir défendre l'image de la ville, il peut vouloir représenter des valeurs, il peut être un récit historique, tout ce que vous voulez. Euh, qui est choisi. Donc, aujourd'hui, la difficulté... De la mauvaise idée, par exemple, c'est une nouvelle statue de Léopold II à Bruxelles. Oui, ce serait ça, aujourd'hui. Hein non, ce serait transgressif, ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est difficile de réussir à mettre en place dans l'espace public justement une vision qui est Politique qui va défendre un choix étatique de nation par rapport à une vision, justement, je le redis, qui est politique, et puis le côté transgressif qui va généralement de pair avec l'art. C'est pour ça que vous posiez ouais. la question tout à l'heure, vous disiez c'est quoi la solution. Je pense qu'il n'y en a pas, parce que ce, les solutions, ce ne sera que des tensions entre peut-être une volonté politique d'un côté, une volonté artistique de l'autre. Peut-être parfois la possibilité que le public ou les gens du lieu donnent, donnent leur voix, mais il ne pourra jamais y avoir qu'un choix politique ou qu'un choix artistique parce que confier à l'un ou à l'autre, c'est forcément prendre un chemin qui est unique et puis c'est n'est pas ce que l'espace public est, l'espace public est un lieu de rencontre. Avec chaque fois le risque plus on soumet ce choix à un nombre de personnes importants, plus on va arriver proche d'un consensus. Et en même temps, quand on arrive vers un consensus, en général, c'est que ce n'est pas très intéressant non plus, en tout cas pour l'art, parce qu'on a envie de quelque chose qui soit un peu plus Donc fort. Donc on termine, et tour
0: de table, chacun donne son opinion. Non, et, et, et Michel,
3: pardon, et
5: avec la montée actuelle du politiquement correct qui conduit à la culture de l'annihilation, on n'est pas sorti d'affaires hein, sur ce sujet.
4: Mm -hmm. Ça. Non, alors euh, je, je, je pense qu'aussi ce qui choque, peut-être, euh, dans l'espace public. C'est euh, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, dans un parc public, avoir un parc de sculptures, de différentes sculptures, quand il y en a plusieurs, c'est acceptable, puisqu'on a l'impression de pouvoir les contempler la. C'est l'étuilerie, par exemple. Voilà.
0: c'est voilà. un jardin de sculptures.
4: Exactement. Mais vous, vous pouvez avoir euh, de l'art contemporain, des sculptures plus classiques. Mais, encore une fois... Les tulipes de Jeff Koons ou. Euh... Ça vous a marqué ah, ça... Oui, ça. Mais, mais parce que vraiment, je m'en rappelle. Et puis même là, euh, ce, que, ce que vous disiez, la, la dernière œuvre avec cette espèce de cerise sur le gâteau, là, c'est dérangeant aussi parce que euh, l'œuvre est seule. On n'a que cette œuvre-là à regarder. Donc on ne voit que ça. Donc mm -hmm. effectivement, comme disait Michel, on, on subit à un moment l'œuvre. Mm -hmm. Il ne faut pas que les habitants subissent. Donc c'est pour ça que je dis aussi qu'on a au moins. Peut-être pas son mot à
1: dire et décider complètement, mais au moins son avis à donner. Alors, Après, on peut garder aussi un côté éphémère de l'exposition, voir si l'œuvre se grève bien dans le, dans le paysage. Et il y a un autre sujet aussi qui fait débat, c'est le coût de l'œuvre. Et parfois, on voit certaines euh, municipalités ou certaines personnes payer très, très cher très une vrai. œuvre d'art, là où on a besoin de rénover absolument. des immeubles. Donc je comprends que des habitants de quartier se absolument, révoltent absolument. en voyant qu'une œuvre a été euh, acquise plusieurs millions d'euros. Là où on a besoin d'argent pour rénover la ville.
0: Merci, ma chère Laura. Nous allons accueillir celui grâce à qui nous sommes ici. Il s'agit de Pierre Vazarelli, qui est donc le petit-fils de Vazarelli, le grand peintre, dans cette fondation située à Aix-en-Provence. Mon cher Pierre, bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis d'être euh, chez vous. Nous connaissons l'existence de cette fondation, donc qui est à Aix. Vous nous avez expliqué, dans une précédente émission, comment tout ça avait été conçu. Maintenant, parlons un petit peu de l'œuvre de votre grand-père, parce que c'est une œuvre qui a marqué les esprits Yves a travaillé dans un, dans un bureau qui avait été entièrement décoré par Vasarely, il s'agit de la station de radio et il, RTL. Il avait
5: décoré au-delà de mon simple bureau, hein, voilà. c'était toute la façade de RTL. Hein.
0: Au départ, c'est un élève du Bauhaus, il est hongrois, comment se construit cette carrière Et après tout le monde va vous poser des questions.
2: Alors effectivement, il, il suit les cours du, de Chandor Bortnik entre 1928 et 1930, avant d'émigrer pour Paris. Euh, et c'est fort de ce bagage culturel eh qu'il va développer tout au long de sa première carrière euh, de, de graphiste, mmh. euh, entre 1930 et 1939, eh tout un travail autour du mouvement, autour de la couleur. Et c'est vrai que cette, cette thématique liée au Bauhaus sera très forte par rapport à, euh, au restant de sa carrière. Et, et, et donc, tout au long de, de ce travail qu'il va mettre en place, tout au mmh. long de ses 60 années de recherche, eh bien, il va s'illustrer comme étant effectivement le le digne représentant de ce courant euh, donc, euh, allemand, mmh. euh, avec euh, donc, euh, des thématiques très fortes liées euh, aux nouveaux matériaux, liées à un nouveau à la
0: science, à l'architecture. Euh, voilà, un nouveau
2: regard sur l'art mmh. euh, qui doit être lié, comme il le souhaitait, eh bien, aux nouvelles technologies. Et donc, euh, mmh. euh, très rapidement, euh, au sortir de la guerre, il va commencer à travailler sur euh, effectivement, les matériaux qui seront mis à la disposition des artistes. Mmh. Euh, et il, sera, il, il dira même qu'il est contre le, la peinture de Chevalet dès 1940 et promouvra, en quelque sorte, mmh. eh bien, déjà des grandes installations, des projections sur... Ce uh, qu'on qu aujourd qu qu connaît aujourd'hui c'est très nombreux artistes,
0: comme Agnish etc., etc. Je voudrais simplement dire... Est-ce est qu'on peut dire que c'est la naissance d'une sorte d'art objectif euh, par rapport à un art romantique dont le, disons, dont le symbole absolu pour la fin du 19e ou le début du 20e, serait Van Gogh L'homme tout seul dans son coin avec son chevalet eh, qui peint sa chambre, qui peint des oui. fleurs, qui peint Je la pluie. Je crois que c est,
2: c est, cet art romantique euh, se termine avec effectivement euh, les idées généreuses du Baos et effectivement celles que va euh, euh, souhaiter promouvoir Vazarelli, euh, d'un art euh, social, donc d'un art euh, programmable également, euh, puisqu'il va être euh, un, un des tout premiers à imaginer un atelier avec euh, eh bien, des, des, des assistants, des, des, des chercheurs qui vont effectivement mmh. eh l'aider dans, dans, non seulement dans sa réflexion, mais également dans la réalisation donc, de ses œuvres. Donc, un, un artiste qui, aujourd'hui, euh, ce n'est pas moi qui le dis, euh, n'étant pas forcément le plus objectif, mais qui avait, effectivement, 40 ans, 50 ans d'avance sur son époque. Question, à Sarah.
4: Oui, moi, je voulais savoir s'il euh, y avait beaucoup de... Enfin, on a l'impression de reconnaître un peu les inspirations dans la, dans la mode et s'il y en a eu beaucoup ou il y a eu des collaborations
2: oui, alors il y a eu beaucoup de, de collaborations dans les années 60, notamment Paco Rabanne, euh, Dior, Saint-Laurent ouais, ouais. euh, ont, ont, ont effectivement euh, travaillé dans cet esprit géométrique. Alors on connaît beaucoup plus, comme vous l'avez évoqué, euh, Guillaume, euh, l'œuvre de, 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 de Mondrian qui, qui, qui a inspiré euh, Saint -Laurent. Euh, les collections de Saint-Laurent. Mais, mais effectivement, Vasarely, à l'époque, dans les années 70, en fait, a influencé tous les secteurs de la créativité, de la mode, au design, en passant par l'architecture, l'urbanisme... Mm -hmm. Euh, et, et, et donc, on l'a retrouvé dans tous les éléments de la vie au quotidien pendant une, une vingtaine d'années, mm -hmm. étant le grand théoricien de l'art cinétique et de l'art optique qu'il était.
0: Mm, voilà, et était, enfin, il faut quand même rappeler aussi qu'on a beaucoup
2: parlé de Warhol pour les États-Unis, mais en Europe, Vasarely était une superstar. Alors, en Europe, mais également dans, dans, dans le monde. En fait, on a une année, deux années charnières. 1955, euh, l'exposition qu'il organise chez Denise René, euh, autour du mouvement, où c'est lui qui, en tant que directeur de la galerie et également plasticien, va inviter des artistes comme, comme Tinguely, comme Harpe, euh, comme, euh, comme Soto. Mm -hmm. euh, et sud et, – Sud-américain. – Sud-américain. Et euh, en 1965, l'exposition The Responsive Eye au MoMA, qui va effectivement véritablement lancer ce, ce mouvement aux États aux unis au point que Vasari sera effectivement le grand théoricien de, 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 de ce mouvement et qu'il va, comme je l'indiquais tout à l'heure, effectivement influencer tous les secteurs d'activité de, de, de la création.
0: Est-ce que vous savez, dernière question de ma part et après mes amis vont enchaîner, pourquoi finalement il a fait ce choix C'est-à-dire ce choix esthétique. Ce
2: choix de, de la
0: optique bah de l Oui, pourquoi tout d'un coup il, a, il y a eu cette... Est-ce que c'est son éducation au Bauhaus Est-ce que c'était est un... – Un choix personnel Est-ce que c'est une rencontre
2: ?– Alors, je, je crois que c'est… Alors, il avait une formule, effectivement, toute faite, euh, un petit peu magique, qui consiste à dire que son travail, c'était 99% de transpiration et 1% de création. Mmh. Euh, c'est vrai que c'était un énorme travailleur. Euh, et donc, de mes plus jeunes souvenirs d'enfant, de, de, je l'ai toujours vu, euh, tous les jours de la semaine, vacances comprises, travailler que ce soit à nes sur marne à Gordes ou à Aix-en-Provence. Donc, euh, c'est effectivement quelqu'un qui a travaillé tout au long de sa vie mm -hmm. et c'est un long processus, en fait, de, de, de création. Donc, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le non-romantisme dans son travail. Euh, il se revendiquait, revendiquait effectivement, euh, à ce niveau. Son, son maître absolu à l'époque, enfin, son professeur du Baus de Budapest, Chandor Bortnik, lui avait dit, enfin, disait à ses étudiants euh, que chaque artiste devait avant tout gagner sa propre vie pour euh, ses propres moyens existence pour ensuite travailler. Mm. Et donc, c'est comme ça que Vasali va travailler pendant neuf années, juste avant la guerre, euh, comme, design, euh, comme graphiste, comme, comme dessinateur pour euh, mm. la publicité, -so C'est ce qu'avait fait Warhol aussi, qui avait Exactement. fait Exactement. Ouais. Euh, mais la très belle rétrospective qui a été organisée l'année la, passée au Centre Pompidou, dont le commissaire était Michel Gauthier, a très bien justement euh, positionné l'œuvre de Vasali par rapport à son époque. Mm -hmm. Et en fait, l'op-art euh, précède le pop-art de Warhol de dix années. Mm -hmm. hein, et donc, tout a été pour les Américains de repositionner un petit peu plus tard euh, l'influence du popard par rapport à l'opard euh, mais tout ce que euh, Warhol dit, Vasari l'avait dit euh, 10-15 ans auparavant et ce qui est fort assez formidable euh, dans, dans, dans l'œuvre de vasali c'est qu'en fait tout est écrit dès 1947, mmh. dès 1948 mmh. et eh bien il, il évoque effectivement ces grands principes mmh. euh, d'un art social d'un art pour tous et d'un art programmable
0: Voilà, il y a eu beaucoup de périodes, une qui consacrait par exemple à en mer où on voit des tableaux absolument magnifiques, très différents de ceux derrière nous puis d'enfer, puisqu'il habitait dans ce cas à Paris, puis évidemment, ce qu'on connaît maintenant, très fortement influencé. Et il faut le dire aussi, puisqu'il a été l'un des premiers par l'informatique naissante, alors que dans le monde de l'art, ça n'existait pas. Laura
1: – Je voulais savoir, évidemment, quel est votre rôle Vous, vous avez une envie de faire perdurer l'œuvre, et on le comprend, mais est-ce qu'il y a une envie de la déployer dans des pays où elle serait moins connue On parlait aussi de la façade d'RTL qui a été démontée, qu'est-ce que va devenir cette façade Parce que vous avez quand même beaucoup de matière pour faire vivre son œuvre indépendamment de la fondation et du musée.
2: – Oui, alors, en fait, l'œuvre existe. Euh, bon, sans, sans reparler d'un passé un petit peu douloureux… Euh, L'œuvre est là. L'œuvre euh, permet de, de, de montrer justement quel est le rôle de l'artiste, euh, pas seulement de Vazarelli, mais aussi de toute cette école hein, qu'il a, qui a suivi, ces artistes sud-américains, ces amis, ces artistes euh, d'Europe centrale, d'Europe de l'est. Euh, donc, donc, si vous voulez, c'est de peut-être aujourd'hui de faire redécouvrir quelque part ce travail qui a été euh, jusqu'en 1975 mondialement reconnu. Alors ensuite, effectivement, ben, comme dans, dans tout cycle, il y a des hauts, des bas. Euh, là maintenant, c'est à partir simplement de, 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 de ses écrits, de, de ce travail très puissant, on, vous me posiez la question de savoir tout à l'heure par rapport à la lisibilité de l'œuvre, ces 60 années de recherche qui vont l'amener à faire effectivement des ronds et des petits carrés finalement, mais dès le départ euh, on, on le voit à l'étage à travers l'exposition Vasali Plasticien que nous, avons, que nous proposons à notre public depuis 2018, nous voyons en quoi Vasali était aussi un peintre quelque part académique, qu'il avait complètement intégré euh, et, et bien, euh, tout, euh, tout cet enseignement qu'il est capable de faire des nus, des paysages, euh, des portraits. Euh, et c'est l'évolution, effectivement, de ce travail sur 60 années de recherche qui va l'amener, effectivement, à réfléchir et à imaginer eh bien, euh, une, une, un travail lié à l'architecture et lié à l'urbanisme. C'est un des premiers à combattre ce qu'il appellera les, les nuisances visuelles euh, et, et, et à dire que, sur la, à l'après-guerre, on va construire tout et n'importe quoi et très laid. Euh, et, et, et lui va faire en sorte, c'est un petit peu l'image de ce bâtiment où nous. Nous proposons une quarantaine d'intégrations, c'était un petit peu le terme technique qu'il qu utilisait, d'intégrations monumentales qui préconisait justement l'intervention de l'architecte et de l'artiste dans la cité. Donc mmh. c'est cette idée que justement l'artiste peut encore apporter quelque chose de différent. Donc moi à mon niveau, avec les administrateurs de la fondation depuis 10 ans maintenant, 12 ans, eh bien, nous, nous, simplement, nous, nous mettons en, en valeur les statuts tels qu'ils ont été définis par Claire, son épouse et lui-même, dès 1970, tout est écrit. Nous n'avons plus qu'à suivre effectivement, ces préceptes, ces grandes idées généreuses. Donc je dirais que le plus dur ayant a été fait, eh bien, nous, nous essayons de, 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 de mettre au niveau euh, actuel eh bien, ces, 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 ces théories, ces pratiques, pour montrer en quoi effectivement, cette œuvre du XXe siècle, cette seconde partie du XXe siècle, est très, très importante.
0: Merci mille fois, donc, Pierre, de nous avoir accueillis ici. Vous vous rendez compte, en découvrant ces œuvres, qu'à partir justement d'un alphabet qui est fait d'un triangle, d'un carré et d'un cercle, comme en informatique, il y a le 1 et le 0, on peut arriver à un monde d'une extrême complexité. Nous allons changer totalement de domaine, donc bonne journée et merci de nous avoir accueillis, en parlant d'un homme qui est vraiment un personnage à part, euh, ne serait-ce que grâce à sa longévité dans le monde de la variété en France. Et je veux dire, On ne sait même plus si c'est de la variété. Il s'agit de Hugo Frey, qui a 91 ans depuis le 18 août dernier. Ça paraît euh, non pas après incroyable, mais en tout cas c'est une performance, car il est en pleine forme. Et il sort Autoportrait, donc ce sont 12 chansons, des adaptations très personnelles d'un monde qu'il a toujours défendu et adoré, qui sont évidemment le folk et le blues américain, plus une reprise de l'une de ses chansons emblématiques qui est une fameuse ballade irlandaise que siffle tous les matins donc Yves Bigot qui s'appelle Stu Ball enregistré donc à Londres avec Michael Jones. Je vous propose un extrait de cet album et nous parlerons ensuite de ce vétéran toujours aussi actif, toujours aussi généreux, Hugo Fray.
5: Comme peu vieux renard aime le caviar les qui les bons cigares il vit heureux et sans histoire chez toi
4: la soupe est froide, a passé l'heure Les gars, de là, vieux dame de Pour faire la fête, a passé l'heure Rentre chez toi,
1: vieux dame de coeur La soupe est froide, a passé l'heure Les gars, de là, vieux dame de Pour faire la fête, a passé l'heure
0: Quand on parle du Gaufret, on parle immédiatement d'Yves Bigot. Car bien évidemment, vous le connaissez, mon <rire> cher. Non,
5: c'est pas
3: là, c'est mais... non, non, pas fais. bien ça. Mais, là, mais... mais si,
5: bien sûr que si, je connais très très bien euh, Hugo Frey. C'est un personnage, c'est une force de la nature. Hein, vous l'avez rappelé, Guillaume. Ah ouais. 91 ans, il est en pleine forme. Il a sa voix de manière euh, impeccable. Et puis, il est fidèle en fait à la musique. Vous l'avez dit, et aux valeurs qu'il a toujours euh, défendues. Autoportrait, c'est une nouvelle référence, évidemment, au self-portrait de Bob Dylan en 1970. Mm -hmm. Et Hugues, comme Dylan d'ailleurs, est également peintre et sculpteur. Et donc, c'est bien son autoportrait, comme celui de Dylan sur l'album Face Portrait, mm -hmm.
0: self-portrait qui orne la euh, pochette de, mm -hmm. euh, de son disque. Quand on parle du Gouffret, il, il y a deux versions. cest on se dit c'est un artiste qui continue... Et qui a une longévité extraordinaire. Avec ou est-ce que, attendez, je n'ai pas terminé, ou oui, oui. je vais aller carrément vers la provocation comme je le faisais tout à l'heure avec Sarah, ou est-ce que c'est l'éternel gâteux qui nous ressort Bob Dylan euh, euh, Alors là, c'est plus Bruce Springsteen que Bob Dylan, non, justement. Mais, <rire> non, mais je veux dire, qui réadapte non, parfaitement. Bien
5: sûr. Bien sûr. Alors, je vais, je vais vous dire la vérité, c'est que pour... Je euh, retire gâteuse, c'est désagréable, mais je vous connais... Non, c'est-à-dire que, bah, justement, ce, on souhaite ne pas être gâteux, nous, quand on aura son âge, parce que lui, il n'est pas du tout. Ouais, hein. pas euh, du tout. Et d'ailleurs, il va sans doute vous appeler, en regardant cette émission, Avec en plaisir. vous disant, mais pas du tout, je ne suis pas tu, te trompe... Non, mais je gâteux au sens où refaire une recette qui a déjà existé. Bien sûr, bien sûr. Donc, si on s'adresse aujourd'hui au public de pommes euh, ou Aloïs euh, Sauvage, ou euh, Claria Luciani, effectivement, ils vont dire, oui, Hugo Frey, c'est toujours pareil, etc. Ben, D'un autre côté, un album comme Autoportrait, il ne l'a jamais fait. Donc, voilà la ça prouve qu'il fait toujours des choses nouvelles. Alors après, il faut rappeler qu'en 2009, avec l'album New Yorker, il a connu un succès faramineux et où il rénovait ses adaptations de Dylan en duo... Avec tout ce que compte la chanson française de Johnny Hallyday à Francis Cabrel, mmh. en passant par euh, Laurent Voulzi, euh, etc. Donc, et surtout, c'est quelqu'un qui a des projets pour les dix prochaines mmh. années, mmh. Ouais, euh, Hugues. Je veux dire, il a ça, c'est qu'il a une vitalité, un optimisme, un enthousiasme, etc., qui, qui sont, mais proprement sidérants, et c'est quelqu'un qui est absolument.
0: Euh, mais dans en une forme. forme physique absolument extraordinaire. La meilleure bien. preuve, c'est qu'il est en tournée quasiment permanente, c'est-à-dire qu'il oui, oui, n'hésite devant aucun gala.
1: Ça fait, ça fait beaucoup de bien et son album, quelque part, s'il l'avait enregistré à 50 ans, ne ferait pas le même effet. Le fait de savoir qu'il en a 91, c'est un véritable hymne à la vie. Alors effectivement, il n'y a pas de surprise. Moi, Hugo Frey, ce n'est pas forcément le chanteur que j'écoute tous les jours. Mais là, j'ai vraiment pris du plaisir parce que je me suis dit, oh, il a une telle vitalité, une telle énergie à 91 ans. Ça ouvre toutes les perspectives d'avenir. Après, je suis allée sur Internet pour essayer de voir ce qu'on disait sur son album. On parle plus de sa vie privée et de son secret de jouvence qui serait... Euh, une de, enfin, sa deuxième femme puisqu'il est, il il est toujours avec la première selon Yves la troisième femme Oula. qui, qui l'aide à être aussi et c'est là où je me dis en tant que femme c'est dur d'entendre ram, ça. Ram, ram, ram. ça ça veut dire que pour qu'un homme soit en forme à 91 ans il a Le besoin d'avoir une femme ne lui suffit pas mais au delà de ça c'est vrai que c'est agréable parce que non seulement euh, il fait jeune mais sans faire de jeunisme on se dit pas tiens c'est l'artiste qui s'est fait lifter trois fois euh, il est dans son temps, dans son époque et on sent qu'il y a une vraie joie de vivre communicative et dans cette période-là ça fait vraiment du bien donc même si vous n'êtes pas amateur du gaufret ça vaut le coup vraiment d'écouter son album
5: je vais le résumer, je vais vous dire de toute façon c'est de très loin le meilleur album d'un homme de 91 ans cette année ça c'est
0: <rire> ça c'est pour bon ça, que ça que je retire couloir. totalement toute ma petite provocation de tout à l'heure euh, sur
3: son âge je, mmh. je, je pensais lorsqu'il disait que Hugo Frey a des projets plein la tête tout le temps. J'entends un entretien qui expliquait justement qu'une des raisons pour laquelle il avait fait cet album, c'est que pendant des années, il avait tourné comme vous le disiez, mais dans des petites salles, entre guillemets. Mais pour donc... vivre aussi. Hein. Oui, mais c'est ce qui se Quand, qu vous, quand est vous ce vous qu êtes
0: à, à l'abri d'une parade, il faut quand même vivre.
3: Hein. Il souhaitait voilà, plutôt des plus petites salles, et puis un plus petit public, et puis moins de musiciens. Et puis là, il en avait eu marre. Là, il, voulait, il a voulu refaire un album, puis maintenant, il veut, il veut pouvoir tourner devant 2, 5, 10 000 personnes, il veut faire des grandes salles. Alors, c'est peut-être pas le bon moment avec le Covid. Par contre, là, c'est un mauvais timing. Mais par contre, il était animé par ça. Et effectivement, qu'un type de cet âge-là ait soudain envie, on va dire, de, de faire voilà, une, une, une évolution euh, comme cela dans sa carrière c'est assez emblématique du bonhomme et puis ce qui le rend aussi éminemment attachant et sympathique c'est que c'est que voilà on a souvent parlé ou j'ai souvent parlé des choses moi qui m'intéressaient dans chez certains artistes c'est à dire outre la qualité de l'expression artistique c'était aussi une, une fidélité à, 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 à ce qu'on a créé et lui est resté complètement fidèle à ce qu'il est. Au c'est même pas un personnage, j'ai l'impression qu'il s'est créé parce qu'il est réellement comme ça, il le revendique d'ailleurs, lui, il se revendique ouvertement de l'héritage des musiciens country à Américain, mais aussi dans le mode de vivre. Il dit, mais c'est des gens qui vivent simplement, qui vivent chez eux, qui sont en famille, qui vont tourner, mais voilà. Moi, je n'ai jamais, jamais été animé par cette, ce besoin de vedettariat où on va marcher sur les autres pour occuper le terrain, parce que je ne suis pas fait comme ça. Et il a construit sa carrière de cette manière-là, rajoutant aussi, dans une autre entretien que, que, que j'écoutais où souvent, reviennent les deux termes, il disait, c'est souvent le hasard et la nécessité qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu, parce qu'il voulait être peintre d'abord, il voulait faire les beaux-arts, son père refusé, il s'est retrouvé à partir à 18 ans pour aller gagner sa croûte comme il pouvait, puis finalement ça a été la guitare et puis les premiers tours de chant, puis après par hasard avec Maurice Chevalier il s'est trouvé à New York et puis ça lui a permis de rencontrer Peter Paul et Mary et puis après Dylan, puis après il voulait devenir opérateur cinéma chez Disney, puis finalement le succès l'a rattrapé, hasard et nécessité il a, il a continué à faire de la musique, mais il y a une sorte de, c'est pas du dilettantisme parce qu'en même temps le gars fait très bien ce qu'il a à faire mais il y a une sorte de légèreté comme ça de... de, de oui, de non-volonté, en tout cas, d'arriver à tout prix à quelque chose qui, qui le grandisse encore dans la Il carrière qu'il
5: a pu faire. Michel, à, notamment à nos amis euh, québécois et canadiens euh, qui nous regardent, que si Céline Dion s'appelle Céline c'est en raison de la chanson du Fray. C'est une, très une très grande chanson. vedette au Canada. Est-ce est 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 que vous est que avez pris
0: bien. connaissance quand vous êtes arrivé en France à 10 ans du Fray ou est-ce que ça vous est passé euh,
4: Peut-être pas à 10 ans, mais oui, oui je connais. Je, je maîtrisais pas encore le, la langue française et j'écoutais euh, Hugo Fray. Euh, je me disais simplement quand il s'agit de, de peintres... Euh, de Pierre Soulages, voilà. on, on arrive à un certain moment, à un certain âge d'artiste, peintre, à avoir des rétrospectives dans des musées. Et en fait, c'est une sorte d'auto-rétrospective, <rire> je trouve, ce, cet album du Gaufret. Et je suis d'accord, c'est un album à boire. S sincèrement, écouter cet album à 23h dans sa chambre avec une bonne bouteille, ça vaut le coup. Et voilà, c'est exactement ça. sa place dans un musée, c'est une rétrospective, sauf que c'est un, une exposition... Euh, une rétrospective qui s'écoute. Voilà.
0: Il y a une chose aussi qui est très caractéristique, parce qu'on parle beaucoup, enfin on ne parle pas tout, suffisamment de sa voix, qu'il a une voix légèrement métallique, légèrement rocailleuse, qui est tellement peu, comment dirais-je, peu oui. comparable à ce qu'on produit commercialement actuellement, où tout le monde recoule en poussant okay. des hurlements. Lui, il est sur quelque chose de, de tout à fait différent, et c'est ce qui fait le charme euh, de son travail depuis et des années. Et comme le disait le
5: titre de son album précédent, Troubadour depuis 1948. Ouais, ça, oui, c'est
0: ça. Alors, maintenant, nous allons passer à l'Instagram euh, que vous avez choisi. Euh, un compte Instagram, bien évidemment, un compte Facebook que vous retrouverez sur le site de TV5Monde ou sur celui de
3: 300 millions de critiques, comme vous voulez. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. Michel. Alors cette semaine, je vous propose le compte Instagram ou euh, celui Facebook ou le site internet d'ailleurs du Grand Théâtre de Genève. Sur Instagram, c'est Grand Théâtre Genève en un seul mot, c'est comme ça que ça s'écrit. Pourquoi Bien Parce que de nouvelles saison vont débuter avec les difficultés qu'on connaît. Mais au-delà de ça, le compte lui-même est euh, souvent euh, riche en extraits, en photos, en interviews d'artistes euh, en fonction des, des opéras ou des ballets qui vont être donnés. Donc c'est à la fois didactique, c'est à la fois ludique, c'est à la fois pédagogique et puis surtout c'est artistique. Allez-y.
1: Laura. Le compte Instagram de la Cinémathèque, on parlait de la difficulté de faire connaître le patrimoine français en termes de cinéma, en tout cas les grands classiques. Si vous manquez d'inspiration, surtout qu'aujourd'hui les plateformes vous proposent des grands classiques, allez sur la Cinémathèque. Tous les jours, vous avez un nouveau film qui vous est suggéré et expliqué. ça
4: Alors moi, je choisis le site de l'INA. Euh, parce que j'aime la musicalité de la langue française, justement, et je trouve que c'est intéressant d'écouter de vieilles émissions, de vieilles émissions de télé, de vieilles émissions de radio. Entretien de Céline, Et, et Voilà, et cette, Duchamp, cette façon de tremble. parler, alors que Marcel Montaigne. Voilà, il parlait comme ça, il y avait une espèce <rire> de musicalité. Et en fait, c'est comme écouter des, une musique, une chanson, écouter l'évolution de la langue française à travers les émissions radio, télé euh, et les archives de l'INA. D'ailleurs,
0: nous finirons tous à l'INA ce que nous produisons comme interview les uns et les autres bon. général, dans l'INA tous les réseaux sociaux
5: de Serge Daniel extrêmement bon euh, journaliste basé à Bamako euh, correspondant pour RFI, France 24, TV 5 Monde et l'agence France Presse pour euh, suivre toute l'évolution de la situation actuelle au Mali avec un salut à nos amis Nyan et Salif Sanogo.
0: Hello, gagnant Alors, nous allons terminer. Donc, euh, je rappelle que vous pouvez suivre euh, sur le compte Instagram et de l'émission, euh, c'est-à-dire à la fois 300 millions de critiques et TV5 Monde, tous ces choix. Question personnelle qui est l'œuvre d'art, puisque nous avons beaucoup parlé d'art grâce à cette fondation Ali
3: que vous aimeriez avoir quelques instants chez vous Michel. Alors, on s'est préparé à cette question. Je vous avoue que je me suis cassé la tête à trouver un truc parce qu'il y en a 50 000 que j'aimerais avoir chez moi. Donc, je vous en donne une comme ça. C'est Auguste Strindberg, qui est un peintre euh, suédois. Vague numéro 6, c'est sublime.
1: Laura Comme il y a un côté éphémère, je pense aux pouces de César, parce qu'après, ça serait trop en encombrant à garder.
3: C'est
0: vrai, il y en a un qui est sur le parvis de la Défense. Qui ça est dépend ça, hein, parce
1: qu'il y, y a plusieurs Il y a plusieurs tailles.
0: <rire> voilà, moi, je pense aux Demoiselles d'Avignon de Picasso. Non pas que je possède les Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais j'ai chez moi une reproduction qui est un tirage c'est une banale photo au taille d'une Davignon, ce qui me permet de réfléchir justement à, à ce tableau en le regardant d'une manière... Et au fisc de temps en temps de... de mais de croire <rire> vous, que ce sont vous les vrais. Alors, non, que voilà. ça, alors que ça vaut, ça vaut 2,40 euros.
4: Des comptes sur votre mode de vie. Voilà. Anna. l'œuvre de Ben, La vie est un film.
3: Ah ouais. Où la vie est une performance.
4: L'urinoir du champ, ah. ça
5: peut toujours servir. <rire> C'est vrai qu'il est perdu, hein. on ne sait plus où il est. De... C'est parce qu'il est chez moi. <rire> <l 'original. rire> il n'est pas perdu pour tout le monde.
0: <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions ravis d'être à la Fondation Bazarelli, à Aix-en-Provence. passer la meilleure fin d'été possible. Et nous ne nous rapprochons pas trop vite de l'automne, même si cette situation. Est complexe pour nous tous, nous devons la vivre avec beaucoup de courage et en tout cas en étant fidèle à TV5 Monde et à 300 millions de critiques. Ciao, bonne journée.
5: Il c'était un cheval blanc, il
0: était mon idole et moi j'avais 10 ans.
2: Notre pauvre père Pour acheter ce pur sang